0: der heilpraktikerausbildung Ausbildung 24 Podcast. Mein Name ist Stefan Barres. Motivationsimpulse, Lerntipps und mentale Coaching Übungen für deine Souveränität im Lernen und in der Prüfung. Folge 18. Hallo, hier ist wieder Stefan Barres mit der 18. Folge von unserem Mental-Podcast und heute geht es um das Thema Mut zur Lücke. Ein gewagtes Thema, ne, denn das muss man schon wissen, was man da tut, denn wenn du am Ende natürlich mehr Lücken hast als gefüllte Punkte, die Landkarte ist eigentlich zu großen Teilen aus weißen Flecken, ähm, mit weißen Flecken gefüllt, dann kann das natürlich auch ziemlich schief gehen. Also Mut zur Lücke, ne, da muss man ein bisschen wissen, was man tut, aber dann, kann man damit so richtig ähm, Punkte sammeln. Ja, und darüber möchte ich nachher ein bisschen erzählen. Vorher nehmen wir uns wieder einen Moment Zeit, überhaupt erstmal anzukommen und Raum zu schaffen, eine Lücke sozusagen im Alltag zu geben, um hier auch zuzuhören, um wirklich Raum zu haben und dafür schnaufen wir mal ein und aus. Und stellen uns vor, das ist jetzt wie eine Lücke hier, die wir uns geben. Eine Lücke im Run des Tages. Und wir genießen einfach mal für einen Moment, unseren Atem zu spüren. Und stellen uns vor, dass wir diese Lücke so füllen können, wie wir das einfach wollen. Und dafür brauchen wir den Mut, all das, was uns so bedrängt, ne, von außen die ganzen Geräusche und Dinge, die da an uns rankommen, alles was wir so sehen, ne, am Handy, oh eine neue Sprachnachricht ist gekommen oder so. Ne, wir brauchen den Mut, das einfach mal nicht so wichtig zu nehmen. Auch innen die Gedanken, oh, ich muss aber und habe ich auch und was der wohl gerade. Ne, das kennt ihr auch, diese ganzen Gedanken und meistens gehen wir dann auf sie ein. Wir schieben sie entweder weg und sagen nein, nein oder wir sagen, oh, und dann gehen wir in einen inneren Dialog. Und hast du den Mut zur Lücke und zu sagen, jetzt nicht, ihr könnt da hinten in der Ecke weiter quasseln, ihr Gedanken. Und der Atem hilft uns dabei, diesen Raum zu finden und zuzulassen. Ja, und jetzt habe ich natürlich das Thema hier schon ein bisschen mit reingenommen ne, in unsere Einstiegsübung, weil das bietet sich hier an. Und bevor wir anfangen, möchte ich auch, dass wir uns einen kurzen Moment nochmal an die Motivation erinnern, die dich antreibt, diesen Weg zu gehen, den du gehst. Du musst so viel Zeit und Kraft und Geld investieren, um dein Ziel zu erreichen. Und spür nochmal, warum du das eigentlich tust. Genieß das ein bisschen, freudig denn du merkst, es ist etwas Tiefes in dir. Etwas, was deinem Leben Sinn gibt, dass es kostbar macht, dass du auf diese Weise, indem du so eine Prüfung anstrebst, manifestieren kannst. Ja, spür diese Freude und diese Dankbarkeit einen Moment. Denn das ist wirklich eine starke Kraft und die trägt dich durch alle möglichen Schwierigkeiten durch. Und die hilft dir dann auch, den Mut zur Lücke zu geben und die hilft dir auch, zu verstehen, wie du das richtig machen kannst. Ja, Steigen wir mal ein, also so den ersten Punkt, was ich sagen möchte, das ist, dass du, den Mut brauchst. Ne? Mut zur Lücke und tatsächlich ist es so, denn was bedeutet Lücke? Lücke bedeutet, da ist etwas, was unausgefüllt, Unausgefülltes, etwas Unfertiges ist da. Und ja, wenn wir uns vorbereiten auf die Heilpraktikerprüfung, dann kann ich dir aber sagen, ne, diesen Mut, den brauchst du wirklich, denn du wirst niemals fertig. Also im Gegenteil, je mehr du eigentlich lernst, umso mehr verstehst du, wie viel es noch zu lernen gäbe in der Medizin. Das ist wirklich ein Fass ohne Boden. Ne? Und das ist auch gut so, denn man kann immer mehr lernen, immer besser verstehen, aber für uns ist es wichtig, dass wir von Anfang an sagen, ja, also es wird Lücken geben. Ne? Die gibt es, ich bin bereit, diese Unvollständigkeit in meinem Wissen auch zu akzeptieren. Ich bin bereit, dieses Risiko eben einzugehen, zu einer Prüfung zu gehen, obwohl ich genau weiß, dass ich nicht alles weiß. Ne? Und für uns ist interessant, jetzt herauszufinden, wie gehe ich damit besser um? Also wie mache ich die Lücke, wo mache ich sie vielleicht? Der erste Gedanke, den wir da vielleicht mit reinnehmen müssen, das ist ein ganz berühmtes Prinzip. Das hast du vielleicht schon mal gehört, das 80 zu 20 Prinzip. Und dieses Prinzip sagt, dass du 80 Prozent von dem, was du lernen musst oder was du tun musst, in 20 Prozent der Zeit umsetzen kannst. Und die restlichen 20 Prozent von dem, was es zu lernen gibt, dafür bräuchtest du 80 Prozent der Zeit. Das heißt, wir können sehr, sehr viel lernen in einer sehr kleinen Zeit und dann brauchen wir für ein bisschen etwas zu lernen noch einmal sehr, sehr viel Zeit. Und diesen Gedanken behalten wir schon mal im Hinterkopf, denn das Managen von der Zeit ist beim Lernen natürlich super wichtig. Und Mut zur Lücke bedeutet für uns, dass wir versuchen zu verstehen, wo kann ich sehr viel lernen in kurzer Zeit und wo geht dann die Zeit verloren, also wo fange ich an, mich vielleicht zu verzetteln. Ne? Mich zu verstricken, mich irgendwo festzubeißen und dann einfach immer nur an einer Stelle mich im Kreis zu drehen, ohne dass tatsächlich wirklich viel rauskommt. Und am Ende, nach Stunden, habe ich dann eine Sache gefunden, also mir fällt gerade ein, ich kann mich erinnern, dass ich früher, als ich selber noch in der Ausbildung war eben, dann für manche Punkte, die wollte ich dann wissen. Und dann habe ich gesagt, also das muss ich jetzt wissen und dann bin ich in die Büchereien gegangen und habe Bücher gesucht und habe die durchgeblättert und wo steht etwas was dazu und dann bin ich in die Uni-Bibliothek gegangen ne, und dann in die medizinische Fachfakultätsbibliothek ähm, und habe Bücher gesucht und das war natürlich super spannend aber es kostet wahnsinnig viel Zeit und du musst gucken ob diese Zeit gut ähm, investiert ist ne? also wenn es für dich um Verständnis geht wenn es darum geht einem Thema erstmal überhaupt so zu begegnen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, dann müssen wir natürlich akzeptieren, dass wir Zeit investieren, ohne dass so konkret etwas rauskommt. Also wenn du ganz neu etwas anschaust oder das Gefühl hast, dir ist es überhaupt nicht klar, worum es geht oder so, dann kann man so etwas machen, denn dann baut man so eine Gesamtenergie auf, die nicht so konkret ein Ergebnis bringt, die aber natürlich insgesamt schon sehr nützlich ist. Wenn es aber darum geht, dass du einfach Wissen erwirbst, ne, dass du ähm, Fakten ähm, kennenlernst, ne, sie verinnerlichst und so, dann ist das vielleicht die falsche Herangehensweise, dass man sagt, um eine Zahl oder einen Fakt ne, zu bekommen, investiere ich jetzt eine ganze Woche, weil ich in fünf Büchereien renne und fünf Bücher durchblätter, ähm, bis ich dann tatsächlich eine Stelle mal gefunden habe. Ich als Dozent, ne, ich konnte mir das natürlich erlauben, also ich habe teilweise monatelang dann an einzelnen Stellen gebastelt, wenn ich in einem Kurs gemerkt habe, ich kann das nicht gut erklären, ne. dann habe ich das mitgenommen, dann habe ich verschiedenste Bücher zu dem Thema dann gelesen und mich mit Leuten unterhalten, bis ich dann tatsächlich so das gemerkt habe, so jetzt sickert es ein, ne, jetzt verstehe ich das auch. Und dann war das für meine Schüler natürlich toll, weil dann konnte ich die Dinge einfach viel knapper erklären und ihnen diesen ganzen Aufmerksamkeit ersparen. Also wichtig ist, dass wir selektiv vorgehen. Ne? Mut zur Lücke, wir können nicht einfach irgendwo lücken lassen, das macht keinen Sinn, sondern wir müssen selektiv vorgehen beim Lernen und die Ausgangsfrage muss für uns sein, was ist denn wirklich wichtig? Und dafür ist es sehr hilfreich, dass du dich eben auch mit den Prüfungen beschäftigst, also mit den schriftlichen Prüfungen sehr stark, aber auch mit den mündlichen Prüfungen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, Ja, wie tief musst du denn zum Beispiel gehen, ne? Was wurde denn eigentlich gefragt in den Prüfungen und wie oft wurde es eigentlich gefragt? Denn wenn eine Sache noch nie gefragt wurde, ja, dann ist es vielleicht auch nicht notwendig, da so wahnsinnig viel Zeit zu investieren. Wenn du aber siehst, eine Sache kommt in jeder dritten Prüfungsfrage vor, dann ist es vielleicht schon gut, also da auch drauf zu gucken und nicht ausgerechnet die Lücke dann da zu machen. Also ich empfehle wirklich, zumindest die schriftlichen Prüfungen sich sehr gründlich anzuschauen, denn die geben dir die dieses Gefühl dafür, was wirklich wichtig ist, das zu verstehen. Und so kann man eben dann auch beim Lernen manchmal sagen, ich. Gehe jetzt gar nicht von einem Text oder von einem Buch aus, ne, wo so alles dann vorkommt zu einem Thema, sondern ich nehme mir ja erstmal einfach die Prüfungsfragen her und guck mal, was will denn der Amtsarzt am Ende eigentlich tatsächlich wissen davon. Ne? Und dann habe ich einen, einen viel kleineren Ausgangspunkt, ein viel kleineres Ausgangsmaterial, mit dem ich beginnen kann. Und das macht das Lernen natürlich viel einfacher. Ne? Denn wenn ich sage, da finde ich jetzt zehn Prüfungsfragen zu einer Krankheit, dann ist das vielleicht einfach weniger was da steht oder womit ich mich befassen muss, als wenn ich dann irgendwie zwei oder drei Seiten in einem Buch dazu habe. Ne? Und wenn ich dann noch merke, dass sich in den Prüfungsfragen manche Dinge fünfmal wiederholen und wieder vorkommen, dann reduziert sich das natürlich nochmal. Ne? Und ich habe zwei Fliegen mit einer Klappe bekommen, nämlich ich merke, was wirklich wichtig ist, weil es häufiger vorkommt. Und ich bleibe darauf fokussiert und habe einfach weniger Stoff, den ich erstmal aufnehmen muss. Ja, so würde ich also ähm, anfangen ne? und dann eben, wenn ich dann sage, jetzt möchte ich das Thema ein bisschen vertiefen, denn das ist natürlich auch wichtig. Also wenn ich jetzt so gelernt habe, dann heißt das nicht, dass ich jetzt sozusagen mit so einem halbfertigen Mosaikbild dann zur Prüfung gehen muss, sondern natürlich ist es dann okay zu sagen, so jetzt lese ich mir das auch nochmal im Buch durch. Aber dann, wenn ich dann zum Beispiel das Buch durchlese oder ein, ein Video sehe dann zu dieser Krankheit, ne, dann bin ich innerlich schon fokussiert und gucke nochmal, ne, wo kommen hier diese wichtigen Punkte eigentlich vor und habe ich die wirklich, also Verstehe ich das, wenn das dann vorkommt in dem Text? Und drumrum, ne, das lasse ich so ein bisschen, ja wie ein bisschen verschwommen. Ne? Da muss ich nicht alles so ganz genau mitnehmen. Das nehme ich zur Kenntnis und aha, also das kriege ich dann schon mit. Und das ist dann wie so Füllmaterial ne, zwischen den wichtigen Punkten. Und dann können wir nachher sagen: Also wir können Lücken eben sehr schnell auch füllen, wenn wir sie so ein bisschen mit grobem Material einfach ausstopfen. Ne? Wenn du aber jede Lücke natürlich mit einem hoch ähm, aufgelösten Bild füllen möchtest, dann wird es eben sehr, sehr zeitaufwendig. Das ist dieses 80 zu 20 Prinzip. Ne? Also manche Stellen in dem Bild, die musst du sehr hoch auflösen, weil die werden oft gefragt, die sind wichtig, da sollten wir nicht Mut zur Lücke machen. Und andere Stellen, ne, da lassen wir erstmal ein paar Lücken und wenn wir dann aber zu einem Thema eben wieder zurückkommen und das können wir, weil wir ja Zeit gespart haben, ne? dann füllen wir diese Lücken eben nicht hoch aufgelöst, sondern wir füllen sie ein bisschen verschwommen und ein bisschen matschig, aber so, dass wir schon auch da ja einen, einen Sprung kriegen könnten und wenn in der mündlichen Prüfung oder so etwas dann mal zur Sprache kommt, dass wir dann schon auch nicht ganz eben im ähm, Nichts rumhängen, sondern dass wir schon so ein bisschen dazu sagen können, ne? aber halt nicht so viel und nicht so detailliert wie an anderen Stellen. Ja, das sind eigentlich so die wesentlichen Punkte, die ich sagen möchte. Am Ende möchte ich jetzt noch ein Gesetz erwähnen, nämlich Parkinsons Law, also jetzt nicht Parkinsons Krankheit, sondern Parkinsons Gesetz und der hat nämlich gesagt, ähm, du brauchst so lange für eine Sache, wie du dir Zeit gibst. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel vornimmst, oh, ich muss diese Krankheit ganz gründlich lernen ne? und du sagst, ich nehme jetzt zwei Stunden dafür Zeit, ja, dann wirst du diese zwei Stunden auch locker füllen können damit. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Wenn du aber sagst, ich habe jetzt nur 15 Minuten für diese Krankheit, dann wirst du auch in 15 Minuten wahnsinnig viel lernen. Vielleicht nicht ganz so viel wie in den zwei Stunden, aber ich sag dir, deutlich mehr, als du denken würdest, wenn du diese zwei Stunden jetzt im Verhältnis nimmst. Also wenn du sagst, zwei Stunden, das sind acht Viertelstunden, du lernst aber eben nicht nur ein Achtel, wenn du von Anfang an sagst, ich nehme mir nur eine Viertelstunde. Und Mut zur Lücke bedeutet auch zu sagen, ich nehme mir kleinere Einheiten. Ich muss nicht Stunden und Tage und Wochen an einem Punkt bleiben, sondern ich lege von vorne herein fest, dass ich eine kleine Zeiteinheit erstmal habe und dann fülle ich diese Zeiteinheit möglichst effektiv und da würde ich eben sagen, fang mit Prüfungsfragen mal an. Also wenn du ganz am Anfang stehst, ne, dann schau mal ein Video an oder lies mal einen Text, aber auch nicht zu lange, ne? Also man muss jetzt auch nicht dann da die zwei Stunden investieren, aber dann eben die Prüfungsfragen zu machen und Brainstorming zu machen, also dich selber hinzusetzen und zu sagen, so was weiß ich denn eigentlich schon, wie kann ich, nimm dir zum Beispiel zwei Minuten oder drei Minuten und sag, so wenn ich drei Minuten Zeit hätte, was wären jetzt die wichtigsten Dinge zu diesem Thema, diesem Stichpunkt, den ich mir jetzt rausgesucht habe, was ist wirklich das Wichtigste ne? und das kannst du mit den Prüfungsfragen dann eben abgleichen, ob du da halbwegs auf der richtigen Seite bist. Ja, und dann kannst du eben in einer Viertelstunde wahnsinnig viel lernen ne? und in den folgenden ein, drei Viertelstunden kriegst du relativ wenig Bonus noch mit dazu. Und das bedeutet Mut zur Lücke, ne? das heißt selektives Verständnis zu entwickeln, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was wichtig ist und dann den Mut zu haben, Kleine Zeiteinheiten sich zu nehmen, nicht eben so ranzugehen, dass man sagt, so ich muss jetzt alles lernen zu diesem Thema, sondern dass man wirklich sagt, was ist wichtig und darauf konzentriere ich mich und da versuche ich jetzt auch wirklich gut drin zu bleiben. Und dann das zu wiederholen, natürlich. Ne? Und dann vielleicht, wenn ich wieder bei diesem Thema bin, die Lücken so ein bisschen mit Füllmaterial zu füllen. Hier noch ein Detail oder da noch einen Fakt mitzubekommen, so dass du dich dann vielleicht von einem Punkt zum anderen mal so durchhangeln kannst, ne? auch wenn du jetzt eben nicht da ein hoch aufgelöstes Bild dann drin hast in dieser Lücke. Ja. Zum Mut nochmal, schnauf nochmal durch, ne? denn hast du diesen Mut, traust du dich, also dich einem riesigen Wissensgebiet zuzuwenden und zu sagen, ich werde sowieso nicht alles wissen, denn wenn ich mich reinzoome, taucht immer noch mehr auf, was zu lernen ist. Ne? Das hört nicht auf. Du kannst nicht sagen, so ich lerne das jetzt und dann habe ich das. Nein, sondern jetzt lernst du zwei Stunden und dann weißt du, ach du grüne Neune, da, ja, da sind immer noch Lücken da. Ne? Also Schnauf mal durch und mach dir wirklich klar, Lücken werde ich immer haben. Schnauf mal und spür mal hinein. Ja, also Lücken gehören mit dazu. Und wahrscheinlich wird auch die eine oder andere Lücke in der schriftlichen und in der mündlichen Prüfung auftauchen. Ja, ja jetzt musst du schlucken, aber so ist das. Sag mal innerlich, okay, das ist okay. Auch in einer Prüfung darf eine Lücke auftauchen. In der schriftlichen Prüfung dürfen sogar 15 Lücken auftauchen, das ist überhaupt kein Problem. Und jetzt stell dir mal ein Bild vor mit 60 Kästchen. Und jetzt machst du 15 davon, schneidest du raus und das sind die Lücken, die du in der Prüfung haben darfst. Ja, da staunst du, ne? das sind wirklich viele Lücken. Und dieses Bild kannst du auch ein bisschen mitnehmen in deinem Lernen, ne? Wenn du natürlich gezielt rangehst, so wie wir das gesagt haben mit der Selektion, dann arbeitest du nicht gezielt auf diese 15 Fehler in der Prüfung hin. Das ist vielleicht sehr riskant, aber wenn du dir sagst, fünf Fehler oder acht Fehler, das ist völlig in Ordnung für mich. So lerne ich von Anfang an, dass ich sage, an bestimmten Stellen, das akzeptiere ich. Da weiß ich nicht, aber dafür bin ich an anderen Stellen, da bin ich richtig gut und da werde ich keine Fehler machen, ne? denn dieses Wissen, das schätze ich auch wert beim Lernen schon. Also ich setze mich auch hin und sage, ja, das möchte ich wissen und das möchte ich wissen. Oh, und jetzt kommt das in der Prüfungsfrage schon wieder vor, das möchte ich mir behalten jetzt, ne? Und dann kommst du beim Lesen in deinem Skript oder beim Video kommen ein paar andere Punkte und dann sagst du, ja okay, das nehme ich zur Kenntnis, ne, das behalte ich auch so ein bisschen verschwommen im Hinterkopf, aber jetzt nicht so im Detail vielleicht. Ne. Ja, okay, hast du diesen Mut zur Lücke, ne, spür mal in dich hinein und mach dir klar, er hilft dir, er hilft dir wirklich weiter, also er macht das Lernen viel einfacher. Wenn du mit ihm natürlich halt bewusst und klar umgehst. Wenn du einfach nur beim Lernen sagst, sozusagen, ich nehme mir zwei Stunden vor und dann fängst du vorne an und dann hast du nach einer Stunde gerade mal eine halbe Seite und nach zwei Stunden hast du dann eine Seite durchgearbeitet, jeden Buchstaben dreimal umgedreht und die letzten drei Seiten, da kommst du jetzt gar nicht mehr dazu und dann sagst du, okay, jetzt mache ich Mut zur Lücke, ne, die lasse ich jetzt einfach weg, dann würde ich sagen, ist das vielleicht die falsche Herangehensweise. Also das ist nicht gemeint. Ne? Okay, so viel wollte ich euch heute mal erzählen zu dem Thema Mut zur Lücke. Ein gefährliches Thema aber andererseits etwas, an dem wir nicht vorbeikommen und deshalb wichtig, dass wir damit sinnvoll umgehen. Ne? Hab Mut zur Lücke und versuch besser da drin zu werden, wo du Lücken lässt. Ja, Du kannst das ausprobieren mit vielen kostenlosen Videos, die wir bei uns auf der Webseite zur Verfügung stellen. Da kannst du mal schauen, ist dein Blick fokussiert? Spürst du die wichtigen Dinge? Wir versuchen ja auch in vielen Videos genau dieses Gefühl herauszuarbeiten, dass du das wirklich lernen kannst. Deshalb arbeiten wir da auch viel mit den Prüfungsfragen oder versuchen das Ganze dann auf Lernkarten zu komprimieren. Kleine Kärtchen mit kleinen Informationshappen, wo wir sagen, das ist aber wirklich wichtig. Das möchte ich auch wirklich lernen. Ja, schau also mal bei uns auf der Webseite vorbei. Wir haben da auch die Prüfungsfragen in einer Datenbank und auch Lernkarten, stellen wir dir da jede Menge zur Verfügung und das kannst du so ein bisschen vielleicht als Unterstützung für diesen Selektionsprozess nutzen. Ja, ansonsten Freue ich mich, wenn es dir heute wieder gefallen hat. Schnauf nochmal tief durch, denn am Ende vom Podcast möchte ich, dass wir uns einen kleinen Moment einfach nochmal daran auch erinnern, dass das, was wir hier tun können, nämlich lernen, eine Ausbildung machen, so einer inneren Motivation zu folgen, dass das nicht selbstverständlich ist. Ja. Ne? spür mal hinein und guck dich mal auf der Welt um und dann wird dir klar, dass die meisten Menschen ganz andere und viel blödere Probleme haben und das ist sehr schade, denn diese Menschen haben auch innerlich solche Träume und Visionen eigentlich. Die kommen nur oft überhaupt nicht durch. Diese Menschen werden auch oft von außen indoktriniert, entweder durch die Bedingungen wie Armut oder Krankheit oder Krieg, aber oft auch einfach durch die Medien. Das kennen wir ja von uns hier auch, wie wir durch die Werbung ja einfach auf völlig unwichtige Dinge die ganze Zeit getrimmt werden. Ne? Kauf dies, ne? kauf das und dann kauf aber gleich das Bessere dann nochmal. Ne? Und wenn du dieses Parfüm nimmst, dann fliegen dir alle Männer zu ne? und so weiter. Ja, also das kennen wir hier auch und wir sehen auch bei uns, ne? wo wir eigentlich die Möglichkeit hätten, uns auf tiefere, sinnvollere Dinge einzulassen, wie viele Menschen das nicht schaffen, dann fehlt die Energie, weil man die ganze Zeit eben von diesem ja, Leben so mitgerissen wird. Ne? Ja, und Du tust etwas anderes. Du nimmst dir die Zeit und du bringst die Energie ein, dich auf eine wirklich tiefere Ebene zu begeben und die zu leben. Und das ist ein Geschenk, was du der Welt damit machst. Und das möchte ich, dass du das kurz einen Moment spürst und dass, wenn ich bis drei zähle, dass du dann ganz bewusst dieses Geschenk auch in die Welt und an die anderen Wesen hinaus gibst. Eins, zwei, drei. Und stell dir vor, wie diese Kraft, die du lebst, ausstrahlt von dir. Gar nicht so, du gibst das ganz bewusst, sondern das passiert einfach. Ne? Die strahlt aus und berührt andere Menschen und Wesen überhaupt. Und wir wünschen uns, dass das ihnen, den anderen allen hilft, ne? selber auch ein sinnvolleres Leben, mehr Tiefe zu bekommen, dass die ganzen Schwierigkeiten weggehen und sie die gleiche, Sache machen können, die du hier machst. Ne? Ja, und Mit diesem Wunsch sind wir dann tatsächlich am Ende angelangt hier. Ich freue mich, dass du da auch mitmachst, denn ich finde es wirklich wichtig, dass wir unsere gute Situation einfach auch wertschätzen ne? und das auch wahrnehmen und dass wir dann auch wirklich ja, anderen das gleiche Gute wünschen. Deshalb danke dir dafür und danke fürs Zuhören. Vielleicht bist du bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin alles Gute, dein Stefan Barres.